0: 1932年9月3日，两名男孩被发现死于格拉西莫夫克村附近的森林，位于西伯利亚的西部。据报道，他们是被亲戚刺死的，因为其中年长的15岁男孩帕夫利克是少先队积极分子，向苏维埃举报了自己的富农父亲特罗菲姆莫罗佐夫，所以亲戚施以报复。事实、谎言、政治阴谋相互交叉纠缠，很难弄清真相。从调查的一开始，苏维埃报刊和警察就把谋杀当作一种政治犯罪。帕弗利克是少先队模范，杀人者是富农反革命分子。格拉西莫夫克村是一个偏远的森林村庄，靠近塔夫达镇。在乌拉尔的斯维尔德洛夫斯克州的东北方向，相距350公里。这个村的周围都是劳改营和特殊定居地。晚上，村民们能听到警卫犬的吠叫。格拉西莫夫克村又是一个悲惨的所在：最穷的农民拥有一头牛，最富的拥有两头；拥有茶炊的只有九户人家。简陋的学校建于1931年的年底，只有一位老师和13本书。如同西伯利亚西部的其他农民一样，格拉西莫夫克村的村民非常独立。为了赢得土地和自由，他们在19世纪从俄罗斯中部东迁至此，故不愿加入集体农庄。1931年8月，没有一家签署协议加入集体农庄。难怪苏维埃报刊称之为富农的巢穴。特罗菲姆·莫罗佐夫头脑清醒、勤劳，家境一般，曾在内战中参加红军，两次受伤。他颇得老乡尊敬。到1931年秋季，已是第三次当选为村苏维埃主席。有人向政治警察举报他出售假证件给特殊定居地的富农流放者，他儿子可能就是报案人。与苏维埃报刊的宣传相反，帕夫利克其实不是少先队员，格拉西莫夫克村根本没有少先队组织，但显然有如此的憧憬。他在开学后参与了宣传鼓动工作，并与警方日益接近。在格拉西莫夫克村，帕夫利克素有举报犯错邻居的名声。村民数年后回忆，一直把他视为烂小子。因为父亲抛弃自己的家庭，喜欢上了另一名女子，他一直怀恨在心。帕夫利克作为长子，必须照顾母亲塔蒂亚娜。母亲是一个目不识丁的农妇。似乎因特罗菲姆的出走而有些精神失衡，又因怒火中烧，可能曾煽动帕弗利克打小报告。1931年11月，对特罗菲姆的审判在学校举行。据报道，帕弗利克当众谴责父亲的罪行，特罗菲姆随之大喊：“我是你的父亲！”男孩告诉法官：“是的，他曾经是我的父亲。”但我已不再认他为父亲。我这样做不是作为谁的儿子，而是作为一名少先队员。特洛菲姆被送去原北的劳改营，后来遭枪决。帕弗利克基于自己在审判中的表现不凡，而变得愈加大胆，开始举报隐藏谷物或反对集体农庄的村民。他的行为得到了九岁的弟弟费奥多尔的帮助。村民对兄弟俩的所作所为异常愤怒。帕夫利克的祖父谢尔盖·莫罗佐夫禁止兄弟俩上门，其他亲戚则试图阻止他们举报，但目前还没证据表明亲戚参与了谋杀，很可能仅是青少年之间斗殴的结果。包括帕夫利克的堂弟达尼拉，双方曾为马具和枪支发生争执。谋杀事件一旦上了当地媒体，接踵而至的调查立即趋于政治化。达尼拉受到压力，要指控自己的祖父谢尔盖为凶手，支持此一指控的还有另外两名家庭成员。为儿子妖王愿意指控任何人的塔迪亚娜，以及帕夫利克的表弟伊万·波图帕奇克，后者是一名狂热的斯大林主义者和警察帮手，在此案中表现积极，被吸收入党。最终，莫罗佐夫富农家族的五名成员，在1932年11月接受审判。帕夫利克的伯父和教父。被控策划谋杀，祖父和堂弟达尼拉被控是谋杀执行人，祖母被控将两名男孩骗去树林。从公审的一开始，他们的罪名就仿佛已经获得证实。检察官援引斯大林有关农村阶级斗争日益加剧的讲话，来证明凶手的政治动机。审判不过是一次作秀，五人中的四个被判处最重的处罚，由行刑队枪决。不知何故，帕弗里克的伯父命大，逃过此劫。事到如今，全国新闻界已得出自己的结论：格拉西莫夫克村是俄罗斯落后农民的象征。莫罗佐夫家族是家长制富农家庭的典范，集体化就是要将之横扫一空。帕夫利克很快成为英雄，一场个人崇拜的宣传活动在1933年秋天推出。高尔基呼吁为这位年轻的烈士建造纪念碑，认为他懂得血缘的亲属可能是精神上的敌人，对这样的人绝不能姑息养奸。这场个人崇拜无远弗届，故事、电影、诗歌、戏剧、传记、歌曲，都把帕夫利克描绘成一名完美的少先队员。他身在家中，却是党的忠实岗哨。他牺牲自己父亲的无私勇气，应该成为苏维埃全体小学生的榜样。对他的崇拜，在道德准则和情感上深刻影响了整整一代的孩子。他们从帕夫利克的身上学到，与亲人之爱及其他个人关系相比，对国家的忠诚则是更为高尚的美德。举报朋友和亲戚不是可耻的，反而是爱国热忱的表现。这种想法介入于这场个人崇拜，植入千百万人的脑子，成了对每个苏维埃公民的切实期待。莫罗佐夫故事的教训到底在谁的身上产生了最深的影响？根据采访资料，在父母明确界定道德原则的稳定家庭中，仅有极少数孩子受到影响。不过，在今天我们是以大恐怖时代的背景来理解此类尴尬话题，记忆是靠不住的。现在看来，对在不稳定或受压迫家庭长大的孩子来说，帕夫利克的确是积极向上的榜样。在那些环境中，成年人的影响太弱，无法抗衡苏维埃政权的思想。这场个人崇拜的鼓吹者就是这方面的典型。帕维尔·索洛缅是斯维尔德洛夫斯克地区的记者。他的报道首次引起苏维埃公众对帕夫利克的关注。他自己还是孩子时就曾逃离残暴的继父，在一系列孤儿院长大成人。高尔基被逐出祖父的家，那是个残酷且落后的所在，男人借酒浇愁，女人向上帝寻求安慰。九岁起就在伏尔加河的工业城镇自生自灭。对具有如此不幸背景的人来说，帕弗利克就是一名英雄，因为他摆脱了自己家庭的黑暗生活，提高了自己的政治觉悟，积极投入公共事业，找到更高层次的少先队家庭，加入党和苏维埃人民的行列，迈向光辉灿烂的未来。帕弗利克的故事尤其对孤儿具有强烈的吸引力。他们从未受到家庭生活的影响，弄不清男孩举报父亲究竟错在哪里。他们由国家带大，一直接受思想灌输，要忠于和感谢把自己从贫困中救出来的国家。他们还被告知，出生于世界上最伟大的国家苏联，真是三生有幸，否则就会生活在水深火热之中。1932年，米哈伊尔·尼古拉耶夫三岁，因父母被捕而被送进孤儿院，并换了新名字。他从没弄清自己的真名，也不知道父母姓甚名谁、何等人士、为何被捕，以及被捕后的去向。儿童之家的政策就是擦去原来的身份，把米哈伊尔之类的孩子重塑成苏维埃公民。米哈伊尔还是小男孩时，就深受莫罗佐夫故事的影响。孤儿们很小就开始反复接受此类教育。他认为帕弗利克是一名真正的英雄，梦想自己向他看齐，也能抓到一名间谍。回顾童年，他认为，假如自己与家人一起长大，他少年时代心目中的英雄会有很大的不同。以下译文。与正常儿童相比，我们这些孤儿对生活只有非常贫乏的了解。我们失去家庭生活、厨房、饭桌上的对话，以及一切非官方信息。在我看来，那种信息才是最重要的。它塑造了儿童对人生的看法，以及自己与外界的关系。我们的世界之窗只是课堂、少先队、墙角的红色电台、少先队真理报。他们所有的信息都千篇一律，解读的方法也只有一种。以上引文。帕夫利克的故事广受欢迎，尤其在年轻人中更是如此。这更加深了家长制农村的旧世界与苏维埃政权的城镇新世界之间的文化代沟，并在许多家庭内造成分裂。农村人口越来越年轻化，越来越有文化。根据1926年的人口普查，农村人口的 39% 低于15岁，低于20岁的超过一半。20岁出头的农家小伙识字率是父辈的两倍多，同年龄的农家女子识字率高达母辈的5倍。他们在苏维埃学校接受教育。不再接受父母的人生态度和信仰。许多人通过少先队和共青团信心倍增，不愿再受父母的控制。他们不愿上教堂、佩戴十字架、拒绝遵循宗教的仪式，往往捧出苏维埃政权作为此类问题的新权威，有时导致与父母起争执。他们越来越向往城市，向往城市里的信息和价值观。在二十世纪二十年代和三十年代，随着城镇的流行文化蔓延至偏远的乡村，越来越多的农村青年不愿留在农村，希望进城。这愈加促使农村孩子认为，与农村相比，城镇的生活方式更好，更有文化。二十世纪二十年代中期，共青团在沃罗涅日省农业最发达地区的调查发现。百分之八十五的共青团员来自农民家庭，但只有百分之三的共青团员愿意继续务农。大多数的农村孩子想离开农村，或去城市的商店或办公室上班，或上大学进入工业领域，或参军。梅德韦杰夫一家因老一辈与青年之间的分歧而变得七零八岁。安德烈·梅德韦杰夫，一八八零年出生于奥布洛夫卡村，在莫斯科的东南方，相距五百七十公里。旁边有连接塔波夫和巴拉绍夫的铁路线。他是一名铁匠，冬天帮富裕农家修理金属屋顶，夏天和五位兄弟在父亲费奥多尔的家庭农庄上干活。全家共有十七人。菲奥多尔是农民大家长，又是虔诚的东正教徒，白发垂肩，全以旧法治家。他的孙女回忆：“我们遵守古老的习俗，大家吃饭是用同一只大碗，祖父以勺敲碗，就是大家开始吃饭的信号。他不开口，没人敢作声。” 1923年，安德烈与年龄仅有他一半的阿廖娜结婚。阿廖娜和家人1917年逃离饥饿的彼得格勒，来到坦波夫的乡下。阿廖娜来自贫困的劳工家庭，她的父亲是铁路搬运工。妻子去世后，一人抚养七个孩子，在坦波夫帮做农活，勉强为生。安德烈将年轻的妻子娶进门。1 9 2 4年，女儿尼娜出生。阿廖娜从一开始就发现很难适应富家的家长制习俗。尽管只上了三年学，他还是当上了村苏维埃的秘书。他开办学校，教村里的孩子，还有许多成人读书写字。安德烈对书本没有兴趣，没得韦杰夫家的其他人也一样。阿廖娜从当地集镇把书籍和杂志带回家，培养孩子的阅读能力。1928年，阿廖娜的学校变成共青团扫盲运动中的扫盲点，这是反宗教、反家长制文化的苏维埃运动之一。他又成为共产党妇女部的积极分子，常常要去镇上开会。费奥多尔对他的独立性深感震惊，威胁说要把他赶出家门。也因此经常与安德烈发生争执。安德烈自己是村苏维埃的干部，即使善杜不赞成妻子单独去镇上，但还是予以支持。1929年9月，奥布洛夫卡村成立集体农庄。虽然村里67户家庭中只有29户同意加入，但被认为已经足够。安德烈当选为集体农庄的主席，但费奥多尔拒绝加入。他的奶牛刚生牛犊，不愿放弃。父子之间发生了激烈争吵。尼娜回忆，如果母亲不拦着，他俩早已把对方杀死了。他们开口大骂，并发誓分道扬镳。家庭农庄分给了各位成员。安德烈带上自己的一份加入了集体农庄，而八十一岁的费奥多尔仍然单干。四个月后，老人作为富农被捕，源于村苏维埃的报告。奥布洛夫卡全村共逮捕十二名富农，费奥多尔的房子被砸，自己被流放去西伯利亚，但家庭戏剧仍没落幕。安德烈身为集体农庄主席，把前途寄托在农村，但阿辽娜向往城镇，主要是想找到治愈女儿尼娜的好办法。尼娜因病失明，需要特殊的照顾。1930年4月，阿辽娜离开安德烈，与尼娜一起回到列宁格勒，向亲戚的朋友租借了房间的一角。尼娜回忆。我们只有四平方米，刚好能放一张窄床、床头柜和两把小椅子。我睡椅子，妈妈睡床。家人分离两年后，安德烈也在1932年10月来到列宁格勒。亲情战胜了他对集体农庄的承诺。梅德韦杰夫一家搬去市中心一个较大的房间。阿廖娜在尼娜的学校教书。安德烈在国家政治保卫总局的工程部门从事屋顶修建工作。像梅德韦杰夫家一样，许多家庭屈服于集体化和城市化的双重压力。集体化只是俄罗斯农民所经历的一系列社会巨变的最后一幕。第一次世界大战、大革命、内战、饿死数百万人的饥荒。但在某种程度上，又是最惨痛的，因为他在是否接受苏维埃生活方式方面，迫使父子反目，拆散了许多家庭。究竟有多少儿子真的举报了自己的父亲，这很难说，肯定有，只是没有像苏维埃报刊所报道的那么多。20世纪30年代，报刊给人的印象是。农村中充满了真实生活中的帕弗里克·莫罗佐夫。据报道，一个名叫索罗金的少先队员看到父亲偷集体农庄的粮食，报警把父亲给抓了起来。小学生谢廖扎·法杰耶夫告诉校长，父亲悄悄囤积了大量土豆。十三岁男孩普罗尼亚·克里宾举报母亲偷窃集体农庄的粮食。他获得奖励，前往克里米亚的著名少先队度假营阿尔杰克，母亲则被送去劳改营。